0: サイエントークこんにちはこんにちはエンです
1: エマですサイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャスト番組ですよろしくお願いします,しします
0: 自分の祖先のことどれくらい知ってますか
1: 自分の祖先ですかうん祖先っていうのはどこまでの祖先ですかね
0: 一番古いやつ
1: 一番古いやつ
0: まあたいさじいちゃんばあちゃん、まあ、知ってる人はひいじいちゃんひいばあちゃんぐらいう
1: んうんうんうん
0: ひいじいちゃんひいばあちゃんわかる
1: あ直接は会ったことないけどうんうんどんな人だったかとかは知ってるよ
0: ああうんそれより上でさうんどこまで知ってるそこがマックス
1: いやえっ、ー、となんかどっかの将軍<笑>どっかの将軍
0: <笑>あ、うん、ああんま言えないけどみたいな
1: ああの言えないけどっていうのもまああるし、うん、あのちょっと名前を忘れたっていうのもある<笑>
0: <笑>忘れたのかいあっどっかの将軍って情報あるんだ
1: <笑>あそうそうどっかの将軍あの調べたら出てくる
0: おーすごい
1: ね「まるの乱の将軍
0: 」ええマジうん、うん、すごうんいや、俺もちょっとこれ見バレ覚悟で言うけど、じゃ
1: あ。うん。バレだよね、でも。
0: うん。<笑>ひーひーおじいちゃんだから、ひーひーひーおじいちゃんぐらいのところに。うん。くま太郎っていう名前の人がいました。ほう。以上です。<笑>それ見バレこっはおしい。<笑><笑>こはおの名前でしょくま太郎
1: 。くま太郎、かわいいじゃん。可愛いい。いいね、いいね。くま太郎。<笑>
0: っていう人がいたよっていう話だけ、なんかちっちゃい頃に聞いた記憶あって。うん。うん、もうそれだけだね。あと、ひいじいちゃん、ひばちゃんも全然覚えてないの。あんま知らないの
1: 。うん。あ、私、ちょっと待って、将軍よりも前わかる。何なんか聖武天皇とか言ってた気がする。
0: え天皇には、<笑>そんなことあるの
1: ど<笑>うやって、もう一回調べてみよう。ほんとそがくらい
0: 。持ってない
1: 家族ライン。正直さ、そこまで遡るとさ、もう見晴れとかないよね。
0: <笑>なんか、いっぱいいそうだよね<笑>。うん
1: 。絶対いっぱいいる。日本人の3人に1人ぐらい聖武天皇の子供なんじゃないわからんけど
0: 。<笑>えーそんな。聖武天皇って何時代知らん。なんか調べたら
1: 、うん。
0: 実在したとすれば、4世紀中頃に在位した大王と推定されるが、定かではない
1: 。実在してないんだ、じゃあ。じゃ待って、聖武天皇じゃないかもしれない、じゃあ。
0: 何か定かではないって書いてある。いや、わかんない。合<笑>成<笑>情報の可能
1: 性<笑>。じゃ何々に天皇だったんだよ。ちゃら天皇だった
0: 。へえ、ちょっと、うん、全然熊太郎じゃ立ち打ちできない情報だったわ。ごめん。うん。そうか
1: 。でも熊太郎の名前のインパクトには負けるかもしれな
0: いね。そうだね。うん。うんいや、これさ、全然知らないっていうのを想定しててさ、街道としては<笑>、うん。一応さ、今って明治19年ぐらいが一番古い戸籍らしくて。うん。だからその時に戸籍登録された人、だから江戸時代後期ぐらいまでは遡れるらしいんだよね、うん、戸籍で
1: 。江戸時代後期<笑>うん
0: 。で、一応なんか専門家、養成書士とかに頼めば調べたりとか、家系図作るとか、まあお金払えばやってもらえるらしいんだけど。う
2: ーん。まあ
0: でも結構気になるじゃん。うん。で、こうやってなんか自分のルーツみたいなのって、うん、俺は結構気になるなって思っちゃうんだよね。うんうんうん。僕らみんなずっとそれを遡っていった先って、ある一人の女性にたどり着くって言われてるのがまあ今の研究で分かってることな
1: の、ね。うんうんう
0: ん。ホモサピエンスとしては。うん。だった結構気になるじゃん、その人
1: 。気になるね
0: 。で、今回その女性の話から始めて、うん、ホモサピエンス以外にどんな人類いたのかとか
1: 、
0: うん。実は僕らの DNA の中に昔いた他の人類が混ざってるんじゃないかとか。
2: うんうん
0: うん、じゃあその DNA 分かってたら、現代に古代人復活できるんじゃないとか
1: 。
0: そういう研究の話をちょっと今日はしていきたい
1: 。お,お願いします。
0: 今回かなり高濃度な内容になってます
1: 。古代人復活とか倫理的にオッケーな。<笑>ま
0: あ結構大げさに言ってるけどね、これ、うん。<笑>に近いような研究、うん、本当に最近やられてますよ、みたいな。
1: こと
0: を最後にしようかなと思ってます。はい。前回までの科学者だと、あの、エンジンが二足歩行するようになって、うん、ホモ族っていうのが生まれて、まあ、火を扱うようになったりして、知能がどんどん上がっていって、まあ、ホモ・サピエンス生まれましたっていうところまでは、これまでの科学誌で話してきたところなんですけど、はい、今回はホモ・サピエンス、賢い人っていう話でね。うん、で、その始まりは、だいたい17から20万年前ぐらいって言われてて、うん、で、さっき一人の女性に遡るって言ったじゃん。はい。なんでまず女性なんでしょう
1: おーいや女性のお腹から出てくるからそういうわけではなく
0: そういうわけではないんですねこれ
1: ああじゃあ女性その女性で急に何か、うん、あの突然変異みたいなのが起こったってこと
0: いやそこまでは分かってないんだけどうん今の方法で研究していくとどうしても女性っていう情報になるうんうんうんそれは何ででしょうっていうクイズそれは何でこれね今までの話にちょこちょこヒントはあったかもしれ
1: んへえーえ、でもその女性から、ホモサピエンスになったって言われてるんだよね
0: 。女性からっていうか、まあ、特定の女性みたいな言い方してるけど、うん。まあ、いろんな現代人の DNA とか調べたり、化石の DNA を調べて
1: 、うん
2: 。
0: その共通のやつを辿っていったら、辿り着くっていう感じなんだけど、それがなんで女性ってわかるかっていう
1: 。それがなんで女性ってわかるかってことえ
0: 、XY? あ、<笑> XY ではないんだよね、これ
1: 。あれ、女性ってわかるか。DNA 的に
0: そう。これちょっとね、うん。むずいかも
1: 。なんか、ミトコンドリアがなんちゃらみたいなのは関係ない
0: お、それです。
1: なんか聞いたことある。
0: <笑>それです、まさに。お
1: 、聞いたことあるだけで、あの、自分で考えたわけじゃないし、よくわかってないわ
0: 。忘れちゃった。あ、でも、うん、でもでも、合ってる合ってる。それ。これね。うん。ミトコンドリアの DNA を調べた論文から言われてるから、女性。っていうのが一応あって。で、うん、このミトコンドリアって前に細菌から細胞に進化するまでっていう話でもしたけど、うん、DNA がもともと僕らの細胞の核とは違うんですよね。うんうん。で、それは細胞の中にミトコンドリアっていうのが共生してるみたいな形で存在してるんですけど、うん、それって必ず卵子に入ってるミトコンドリアがずっと引き継がれてくるよね。うんうん、うん、だから僕らの持ってるミトコンドリアの DNA って全部母親由来なのね
1: 。ほうほ、ん、うほう。あ、そうなんだ
0: 。そう。ってことは、うん、そのミトコンドリアをずっと調べていくと、母親をずっと辿るっていうことになる。
1: うん、うん、うん
0: 。だから、その研究で分かって、一番最初に辿り着いた人って、母親なんだよ。うどん。辿り着けんのまあ、一応辿り着いている。まあ、推定って感じだけどね
1: 。え、じゃあ変わらない
0: あ、変わりはする。
1: 変わりはする。えー、っと
0: 、変異はする
1: 。変異はする
0: 。うん。で、もう一個ね、特徴としてね、ミトコンドリアの DNA って、核の DNA に比べて変異しやすいっていうのがあって、うんうんうん、で、この変異しやすいっていうのも、進化の研究やる上では結構重要で。うん、早いってことは、まあ、それだけ詳細に年代がわかるというか、形になってて。だから、ミトコンドリアの DNA って5倍から10倍ぐらい核の DNA より変異が入りやすいって言われてて。だから、例えば人とチンパンジーで核の DNA よりもミトコンドリアの DNA の方が変わってるみたいな
2: 。うんうん
0: うん。っていうので、なんかよりその変異をたどれば年代を遡りやすいっていう特徴が一つあって、だから変異する。じゃあなんでミトコンドリアの研究してんのっていう、うん。そもそも。で、これはすごいシンプルで、いっぱいあるからっていう。ことなんですよね。一個の細胞に核は一つしかないけど、ミトコンドリアってもう数百とか入ってる。だから、化石とかにもミトコンドリアの DNA って結構残りやすいんだよね。うん、だから、割とミトコンドリアの DNA の方が研究の歴史は長い。うんまあ、ちなみに最近だと男性の男性だと Y 染色体で辿れるっていうことになるんだけど、うん、同じ感じで、うん。で、父親も辿っていったら、父親もやっぱりアフリカにルーツがあるっていうのがわかるらしい。これ Y 染色体アダムっていうやつ。っていうのが一応最近になって、そういうのもいろいろサポートされてきてなるほどね。一応当時、この20万年前くらいのホモサピエンス、どんな状況だったのかっていう話をすると、まあ、結構気候変動とかがすごい起きてて、氷河期とかが何回も来てるみたいな。で、大型の動物がめちゃめちゃ死んでいったみたいな環境でとりあえず。うん。だからね、食べ物ゲットするのも結構難かったりして、それでホモエレクトスの時に火を使えるようになってたっていうのもあったんで、かまどとか作ってのもまあこのホモサピエンスの最初の頃で。で、それ粘土を加熱したら硬くなるっていうのを見つけて土器作ったりとか
1: 。へー。
0: で、そこに食べ物を入れて保管するとか、もうそういうのをやり始めてる
1: 。でも知能レベルとしてはもう今の私たちとほぼ同じぐらいなの
0: そうね。脳の大きさってもう結構これぐらいで今の現代人と変わらないぐらいになって
1: る。うーん、そっか
0: 。まあその基盤はもうできてたみたいな感じなんじゃないか
1: 。うーん、じゃあもうほぼ私たちと同じような人になってたってことか
0: 。うん。すごいね。すごい
1: 。まあそれだったら、まあ粘土でかまどうんうん。かまどみたいな作るかなっていう気はする
0: 。そうね。火使ってるあたりからもう結構俺らに近いんじゃないかな
1: 。ああ。いや実際、ホモエレクトスがどれぐらい賢かったのかっていうのを知りたいけどね
0: 。<笑>それどうやって測るのか難しいけど<笑>。
1: 例えば現代の5歳児とかさ、あのー、言われたらなんとなくイメージつくじ
0: ゃん。確かにね。うん。まあ、それわかんないんじゃないか。まあ、作ってた道具の複雑さとかでもしかしたらわかるかもしれないけど。うん。現代にホモエレクトス呼べるわけじゃないから測れないよね
1: 。そうだよね
0: 。<笑>分かるみたいな
1: 。でも状況証拠とかからさ、予想できそうじゃん。まあ少なくとも火は使えるみたいな。数値化できない。まあ数値化するのってさ、そもそも難しいよね
0: 。<笑>うん、難しいね
1: 。なんか、あの、そんな詳細な正確な数値化じゃなくて、こう例示としてなんかこれぐらいみたいな
0: 。それこそ脳の大きさしか言えないんじゃない
1: 脳の大きさか。
0: 頭蓋骨からわかる脳の大きさで大体の知能を測るぐらいが、比較は難しいんじゃないか
2: 。
0: まあそのホモ・サピエンスの前、ホモ・エレクトスの時点でアフリカから出てったホモ族とかも、まあいたんだけど、で、例えばその中でヨーロッパに渡っていったグループが、後のネアンデル・タール人になったりするね、うんうんうん。で、ホモ・サピエンスは、その時にアフリカに残ってたグループから生まれてる。後発組みたいな。まあだけどね、他にも、ホモナレディとか、ホモフレエンシスとか、なんかね、もっと人間より平均身長もでっかいやつとか。うんうん。いろんなホモ族がもうこの時アフリカにはいて。だけど、まあそういうやつはみんな滅びちゃったっていう感じなんだけどね
1: 。ホモサピエンスが滅ぼしたの
0: 直接滅ぼしたのもあるかもしれないけど、やっぱ環境に適応できなくてみたいな。ああ。死に方してる種類もいるって言われてるね。うん
2: 。
0: アフリカ以外に出てたやつはさ、やっぱすごい、氷河期が来て、食べ物取れなくなっちゃって、絶滅しちゃったとか、いう種類もいたりするし、まあ、いろんな理由があるけどね
2: 。<笑>
0: で、その時にホモサピエンス何が強かったって、やっぱ言葉話せたっていうのがあっただろうってうの言われてて
1: 。
0: ホモエレクトスぐらいの時に、もう音声言語は誕生してたんじゃないかっていうのを言われてて、
1: うん。あ、ホモサピエンスになる前に、もう誕生してたの
0: なる前。
1: っていうことは、ホモサピエンス以外のさ、うん、ホモエレク
0: トスから誕
1: 生したホモ族も言語使えたのかな
0: うん、でもね、その証拠は残ってないと思
1: う。ああ。
0: てかね、そもそもね、文字が残っ、まだ文字はできてないんじゃん。音声でコミュニケーション取ってたよね、みたいな。うんうんうん。のがなんとなく、ホモサピエンスのちょっと前ぐらいっていう予測がされてるというだけで、他のホモ族が喋って、コミュニケーション取ってましたみたいな証拠は、多分今んところ見つかってないんじゃないかな。フォローしてる限りだと
2: 。うん、
0: ふん、ふん、う、ふん。まあ、情報がね、やっぱ少ないからね。
1: そうだね。文字使わないってなると、なかなか状況残んないもんね。うん、そう。でもホモエレクトスから誕生してたんだったらさ、他のホモ族が喋れてもおかしくないような気もするけど
0: ね。ま、あおかしくはないよね。だから、もしかしてコミュニケーション取ったやついたかもしんないけど。うん、うん。だけど、ホモサピエンスが、そういう体がもっとでっかいやつとかに比べて、ちゃんと生き残れたのって、コミュニケーションがうまく取れたから、うん。集団として、やっぱ食べ物やり取りしたりとか、うんうん。結構チームプレーが生きたんじゃないのみたいな感じの仮説はあるよね。うん。こってまあ確かにっていう
1: 。まあ確かにだね
0: 。で、まあ、確かに言葉使えたかっていう証拠はないんだけど、うん。ホモサピエンスとおそらく交流してただろうっていうやつは、実際にはいる。うん、うん。で、それがさっき言ったネアンデルタール人
1: 。ネアンデルタール人の DNA が入ってるみたいな、聞いたことある
0: 。そう。なんかね、うん、ちょこちょこね、ニュースで話題になったり、最近だったらさ、新型コロナウイルスの感染のしやすさとか、重症化のしやすさが、うん、その、どれだけ、ネアンデルタール人の DNA 入ってたかによって違うんじゃないかっていう論文出たりとかして、ニュースで話題になってたんだけど
2: 、
0: うんうんうん、そういうののルーツももしかしたらあるかもって
2: いう、うん。
0: で、これすごい最近のことで、2015年ぐらいまでに知られてたのは、まあ、ネアンデルタール人ってやつがいて、それが4万年ぐらい前になんか絶滅しちゃって、うん、まあいなくなったよねっていうぐらいまでが、それまで知られてた歴史なんだけど、うん、これ2015年以降になると、前話した次世代シーケンサーとか、あとは PCR で増やして解析しますみたいなのがどんどん発展して、まあ今いろいろ歴史が書き換わってるっていう段階なんだけど、じゃあこのネアンデルタール人って何者だったのっていう、うん。で、これって、まあ化石人類の中で一番遺跡とか、洞窟から化石が取れたっていう種類で、名前がホモ・ネアンデル・タレンシスってやつ。まあ、こいつもホモ族で
2: 、うんうん
0: 。で、今の僕らに近いけど、まあ、化石とか見ても別な人類っぽいし、まあ、なんか DNA 読んでもちょっと違うと。普通に考えるともともと、これネアンデル・タール人が僕らの祖先だった説と、親戚だった説、うんうんうん。共通の祖先から分記したっていう説。どっちかっていうのがずっと議論されてて、最近まで。うんうんうん、で、これに蹴りをつけたのも DNA を配列決定したっていうことなんですふんふん。一応、ホモサピエンス生まれたのさっき20万年前ぐらいって言ったけど、それより前の50から70万年前ぐらいに分岐したグループって言われてて、このネアンデルタール人は。うんんまあ、21世紀初めぐらいの結論は、ミトコンドリアの DNA 読めたから、まあ、母親の情報は分かったんだけど、うん、父親の情報が全くないみたいな。はいはい。だから、ちょっとあんま情報が足りてなくて、あとは、現代人のミトコンドリアをいくら調べても、ネアンデルタール人に似てる配列っていうのは、ま、全然見つかんなかったっていう
2: 。
0: のがあったね。だから、まあ、ホモサピエンスとネアンデルタール人はもう全然別物で、で、ネアンデルタール人がただ滅亡したんだなっていうふうに思われてた、ね。うん
2: んん。
0: だけど、それがゲノム解析で、2010年以降にネアンデルタール人の化石、結構、発見されてて
2: 、うん。
0: 例えば、2010年にクロアチアから3人のネアンデルタール人の DNA 見つかったんだけど、サハラ砂漠より南のアフリカ人を除いたそれ以外の地域、アジア人とかヨーロッパ人には 2.5% ぐらいネアンデルタール人の DNA が混ざってたっていう
1: 。え、でもこれまではネアンデルタール人の DNA に全く同じような配列がなかったんだよ
0: ね。あ。ミトコンドリアね
1: 。ミトコンドリアは、えっ、ー、と、全く別だけど、各 DNA を見たら、一緒な部分があったっていうことが分かったのか。そ,そうそ
0: うそうそう。クロアチアから。はんはんはんだから、ミトコンドリアじゃ、情報不足だったみたいなことよね。要は。
1: なるほどね。うんうん、そ
0: う。で、しかも、アフリカ人のサハラ砂漠より南って言ったけど、うん、まあそこの、ある一定ラインより南には、エアンデルタール人の DNA 全くなくて、うん、それ以外にはいるってことは、じゃあ、アフリカから出てった後にネアンデルタール人と混ざったっていう考え方ができる
1: じゃあ、ホモサピエンスとネアンデルタール人は結構昔に分裂したけど、また一部が合体したのが私たちの祖先ってことそう。複雑だね<笑>
0: 。そうそうそう。一回分岐して、またちょび、一部の人たちだけが混ざって、うんうん、今までいるっていう。だから、今まで、それまでは、ミトコンドリアの情報でネアンデルタル人は別物って言ってたんだけど、うん。ただの別物じゃなくて、実は、特にアジアとか、またヨーロッパの人とかにも、入ってる人には入ってるみたいな、ネアンデルタル人の DNA が。へえ。だから実は祖先だよね、みたいな
2: 。
0: うんんん。微妙な立ち位置だよね。うん。遠い親戚のおじさんみたいな感じ。うんん。で、一応ね、現代人のね、DNA、いろんな人を解析しまくったら、ネアンデルタール人のね、DNA の 70% ぐらいはね、復元できるらしい
1: 。へえ、どうやって復元するの
0: ああ、まあ、復元っていうか、まあ、情報として分かってるっていう
1: 。ああ。ネアンデルタール人作るってことかと思った。
0: <笑><笑>まあ、作るってことではないけど。<笑>まあ、DNA 分かって作れるわけではないから。<笑>うん、そうね。一個補足しとくと、だから、この最近になって分かってるのが次世代シーケンサーがすごいよっていうのもあるんだけど、次世代シーケンサーの読み取りの精度も、深い浅いっていうのがあって、うんうん、一発で全部読めるわけじゃなくて、同じ部分を何十回も読んで、ちゃんとこれで合ってますよねっていう、高精度なデータ
2: 。うんうん
0: 、これがなんか、深い、高い震度のゲノムデータ高深度ゲノムデータみたいに言うんだけど、それが得られたら、うん、まあまあこの配列は間違いないでしょうみたいな。うん。で、その逆に、あんまり量が少なすぎてとか、あんまり何回も何回も読めなかったのは低震度のゲノムデータっていうんだけど。で、高深度のゲノムデータって取れるのって、化石だと結構レアほうほうほう。で、これまでに現代の人と同じレベルの高深度のデータが得られたネアンデルタール人は3人
1: 。え、それは高深度のデータを得られるためには量がいっぱい必要ってことそう。ああ、じゃあ結構もう分解とかしちゃって、あんま分かってなかったのか。これまで
0: 。そう。で、同じ部分はさ、PCR して増やせるって話したんだけど、全長でちゃんとパーツとして残ってるというか
1: 。ああ、はいはい
0: 。そういうのがちゃんと残ってる情報が多くないと、カバー率が低くなっちゃうわけだ
2: なるほど、なるほど
0: 。で、精度も足りないってなっちゃうから、で、それがちゃんと生きてるのがまだ今、3人しかいないよね。うん、うん、うん、うん。2014年がデニソワ洞窟。で、これロシアで見つかった人と、うん、2017年、ビンデジャー洞窟、こクロアチア。うん。で、2020年、チャンギルスカヤ洞窟。これも、モンゴルとかロシアの近くの山脈のとこから見つかってる。この3人
1: 。え、いや、なんかめっちゃ全部最近だね。これまではじゃあ見つかんなかったのそれともたまたま最近見つけた3人がそんな高精度だったの
0: うーん、まあ、あとはサンプルをさ、取って結構ちゃんと保存してるっていうのもあるかもしれ
1: ないああ、保存の、なんだろう、精度が、技術が上がったみたいなことなのかな。最近上がったから、最近見つかる人は、もう全長取れるみたいな。うんうん。ふ
0: ん。まあ、最近だし、あとは、まあ、洞窟とかが多いと気温が低くて、で、ちゃんと DNA の保存状態が良くて、うん。で、今だとすぐ解析できて、っていうのが多いんじゃないかな、最近。ちゃんとデータ取れてるのが。うんうん。まあ、高震度のデータ得られたのは3人なんだけど、まあ低深、低震度そんなに精度高くないみたいな情報でも、例えば、その洞窟に集団で見つかってたりするんだけど、ヤンデルタラジの稼ぎが、うん。で、その集団の Y 染色体を見たら、その集団の中で結構婚姻関係が成立してたとか
1: 、うんうんうんうん、
0: 血縁関係が強くて
1: 。家族みたいな
0: 。そうそう。まあ、あとは、うん、あの女性、ミトコンドリアの DNA を調べたら女性の情報がわかるわけじゃん。うん。で、女性はおそらく、ある洞窟で生まれた女性は、違う洞窟に住んでる別の集団に嫁いでいったみたいな婚姻形態をおそらく取ってたんじゃないかみた
1: いな。ほうほうほう
0: 。ってのまでわかる
1: 。面白いね
0: 。面白いね。
1: そういう文化的なところもわかるんだね
0: 。そう。サイエントーク。で、ここまでね、ネアンデルタール人の話だったんだけど、じゃネアンデルタール人以外に、僕らの DNA の中に、他ののの人類っっっいいっててていいななうのもちょっと気になってくるじゃん、
2: うんうん
0: うん、で、これが実はいるんだよね、うんほうほう。で、これ2010年にこれは分かったことなんだけど、うん、ホモサピエンスでもなくネアンデルタール人でもない DNA の配列っていうのが実は僕たちの中に入ってるっていう。これデニソワ人っていうやつがいるんですよ。デニソワ人あの、さっきデニソワ遺跡って言ったんだよね。うん、あの、ロシアの遺跡。うんうんうんそこで見つかってる、なんかね、小指の先ぐらいしか残ってないらしいんだけど、稼ぎが、うん。とか、歯がちょびっとだけとか。だから、姿とかは全然わかんないけど、とりあえず DNA が全然違うから、いたってわかってる。DNA の特徴だけで新種ってされた初めての人類はデニソワ人
1: 。そのデニソワ人は、人とはすごい昔に分裂したの。ネアンデルタール人とホモサピエンスが、分岐した時よりも前に人と分岐してる
0: ホモ・サピエンスとまず共通祖先からネアンデルタール人とデニスワーゼンの共通祖先が分岐してる、うん、う,んうん。まず、うん。で、そこから先、えー、60万年前ぐらいにネアンデルタール人からさらに分岐してるのがデニスワ人ンって言われてる。だから、ホモ・サピエンスよりもネアンデルタール人に近い。デニスワ人ンは
1: 。あれ、ちょっと待って。え私さっきちゃんと聞いてなかったもん。それか聞き間違えしたかもしれないけど、え、は、う、じ、ん、めにデニソワ人とホモサピエンスの共通祖先が分岐したって言ったよね
0: 。言ってない。あ、えっと、じゃあ
1: 、ニャンデルタールとホモサピエンスがまず分岐して、そこからホモサピエンスとニャンデルタールが分岐したってこ
0: とあ全然違う<笑>えあ。違う違う違う。あ、ごめんあちょっと待って。最初に、ホモサピエンスと<笑>、うん、<笑>えー、ネアンデルタール人とデニソワ人の共通祖先。だからそ、それ以外、ホモ・サピエンスとそれ以外が分岐してて。あ、
1: そっかそっか、はいはいはい
0: 。<笑>で、その、それ以外の方が途中でネアンデルタール人ってやつとデニソワ人ってやつになってるみ
1: たいな。ああ、なるほどね。はいはいはいはい。ありかした
0: 。だからトーナメント表で言うと、ホモ・サピエンスがシードになってるみたいな感じ
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。まあこれもネアンデルタール人と同じぐらいの時期にデニソワ人いたって言われてるんだけど、うん。これね、現代人にね、等しく、分配されてるわけじゃなくて、この人たちの DNA。うん
2: 、
0: 実はねこう、パプアニューギニアの人に受け継がれてるんです。ほうほうほうこれ3から 6% がデニソワ人由来の DNA って言われてて、うん。今住んでる人。で、フィリピンとか東南アジアとか、あとはアメリカの先住民とかにも20分の1くらいデニソワ人の DNA が継承されてる、
2: うん
0: 。っていうのが分かってるから、だからホモサピエンスとネアンデルタル人混ざってたし、それ以外のデニソワ人ってやつも、一部地域ではホモサピエンスと混ざってる
1: 。
0: で、また別でネアンデルタール人とデニソワ人も混ざってる。なんかもね、この辺ぐちゃぐちゃなんです
1: よ、ね。え、その時代、まあ、混ざってたような時代って、他のホモ族ってどれぐらいいるんだっけ数的に
0: 。いや、あんまりわかってないと思う、今の段階だと
1: 。あいや、なんかさ、その3種類しかいなくってさ、その3種類が混ざったんだったら、まあ、なんか、なんとなくわかる。うんうんうん。けど、なんかすごい100ぐらいいて、その中の3つだけが混ざってたんだったら、なんか近かったのかなとか、そういうこと考えたけど、まあ、そこら辺は分かってないんだね。うん
0: 、その辺は正直、まあ、このデニソウ人がいたぞって分かったのも、化石見つかって、違う種類だってなったから、うん、こうやって言ってる。うんうん。わけで。まあ、今分かってるのがそれぐらいっていう感じかな
1: 。うん。いや、これからもどんどん分かりそうだね。うん
0: 、いや、分かると思う。今大きく分けて、その最近までいたのが、その、ネアンデルタル人、デニソワ人、2種類が、ロシアとか、東南アジアとか、ヨーロッパとか、いましたっていう、うん。で、それ以外の人類の情報は、それより前の時代でもう絶滅したんじゃないかって言われてるから。うんうんうん、まあね、また見つかったら、ひっくり返る可能性あるんじゃないですか。ひっくり返るというか、まあ、追加みたいな感じだと思うけど、もう。ってなったら、またこの DNA の関係性って、うん。整理し直さなきゃいけなくなるっていう。う
1: ん、そうだね、毎回見つかるたびに整理しなきゃいけなくて大変そう。
0: うん、まあ、まだね、未知の人類はいた可能性全然あるって言われてるから。うん。面白いですよね
1: 。面白いですね。じ
0: ゃあ、こうなってくるとさ、何が僕らの定義になるんだろうっていう感じがしてくる
1: そうだよね。だってさ、そのデニソワ人もさ、全然違ったって言ってもさ、うん。ホモ族だからさ、ほぼ同じわけじゃん。うんうん。だから、99.7% 以上同じとかだったら、同じ。種族で、それ以上違ったら別の種族,種族とかなのかなみたいな。なんかどこから違う種族というのか、どこからがホモサピエンスなのかっていうのは確かに思った
0: 。そう、ちょっとなんか曖昧になってくる感じですよね。うん。だってそれで言ったら、ネアンデルタル人の DNA 残ってますって言ったらさ、じゃあネアンデルタル人って絶滅してないってことみたいな。うん。考え方もできなくはない。うんうんうん。本当だったら、世代重ねると半減半減していくんだけど。うん。まあ、やっぱり途中でさ、その、持ってる人同士が結婚したりして、ってなるとまたその子供って、そのネアンデルタール人の割合キープされたりするから。うん。なくなることはないね。うんうんうん。ってなったら、それってもう、ネアンデルタール人って言うのみたいな感じになってくる
1: 。確かに
0: 。と思うんだけど。うん、まあだからその辺はね、結構、定義が難しい。
1: でも定義はあるんだよ
0: ね。あ、定義っていうか、まあ、こういう配列持ってたら、人ですみたいな
1: 。ああ、そういう詳しい情報があるんだ、じゃあ
0: 。まあ、それ、それもさ、いろんなパターンあるから、まあ、その情報を統合したらわかるって感じね。明らかに昔の人の DNA の並びとここは違いますよね、みたいな。あったらじゃあ人じゃないって、ただそれを比較して、相対的に判断してるっていうだけだから
1: 。じゃあもう定義そんなにないみたいな感じ
0: <笑>そうね、割とないね。うん、はっきりとは、まあ。例えばこのネアンデルタール人からじゃあ何受け継いでるのかみたいなもうこれ体毛とか体色の遺伝子とか割と引き継いでて、うん、だ元々ユーラシア大陸にいたネアンデルタール人の因子が取り入れられて、それが環境の適応にすごい良かったんじゃないかって言ってる人とかもいたり、うんうん、あとは免疫系の遺伝子だと結構顕著らしくて、今でも人種によって HLA っていうまあ、人白血球型抗原、なんか、抗原を認識する受容体うん
2: 。
0: があるんだけど、うん、これって人種によって結構違うんだよね。うん。で、ヨーロッパの人の一部が持ってる HLA は、もともとネアンデルタール人が持ってたやつから来てるとか
2: 。なるほどね
0: 。あと、最近ウイルスの研究とかで、トールライクレセプターって、ウイルスを認識するみたいなセンサーみたいなのが、細胞の表面についてるやつがあるんだけど。うん。そのセンサーみたいなやつも今まで11種類あるんだけど、そのうち2種類はネアンデルタール人から由来してる。で、まあ、1つはデニソワ人から受け取ってるんじゃないかっていう研究もある。だからその、元々もともとその地域にいた人と混ざり合って、そういう新しい免疫機能を獲得してみたいな、まあ、そういうのもあったよねとか。うだかこういうのもあって最近のコロナウイルスの重症化遺伝子がネアンデルタール人由来だみたいな、言われてんね
1: 。ああ、そういうことね。そうそう,そう免疫機能によって違うっていうことね
0: 。そう。重症化だから、まあ受け継いだ時点では有利だった遺伝子が今では逆に不利になっちゃってるみたいな例だと思うけど
1: 。うん。混ざることによって免疫機能が獲得されるまあ、ニャンデルタル人が持ってたやつが組み込まれる
0: 。うん、そうそうそう
1: 。でもさ、人の中でもさ、さっき HLA が違うみたいに言ってたじゃん
0: 。うん、うん、うんうん
1: 。場所によって。うん。そういう違う地域の人たちが結婚して子供を産んだりとかしてるから、うん、そこでも新しい免疫機能を獲得っていうか、プラスされたりとかありそうだ、あるよね、うん。
0: 今でもだから国際結婚とかしたら、その違う免疫のタイプとか混ざり合ったりするんじゃ
1: ないうん
0: 。まあ今だから遺伝子が混ざり合うというか、その取り入れるみたいな。うん言ってたんだけど、うん。じゃあ最近の技術ってさ、結構その遺伝子の機能を変えちゃおうみたいなゲノム編集みたいな技術も結構発展してて、うん。まあ今までだとそのゲノムを編集するのは結構大変だったんだけど、最近2020年にクリスパーキャスナインっていう技術がノーベル賞を取ったんだけど、うん。それとかってすごい簡単に特定の遺伝子の配列を変えれるっていう技術なんだよね、これ。うん、で、これ使って、例えば、ある、僕ら人が持ってる遺伝子と、ネアンデルタール人が持ってる、まあ、類似の遺伝子の差を見てあげて、うんあえて今の人の細胞をネアンデルタール人型にしたら、昔の人の遺伝子の研究ができちゃう。うんうんってのかもう最近やられてて、この二2021年の研究なんだけど、ネアンデルタール人の脳みその細胞を調べたいっていう人がなんかいて、うん。とりあえずその脳の、まあ、神経の発生を調整するノバワンっていう遺伝子があるんだけど、うん。ネアンデルタール人は200番目がイソロイシンだけど、ホモサピエンスはバリンっていうアミノサーになってる
2: 。うん。
0: じゃあ、あホモサピエンスのバリンをイソロイシにしちゃおうっていうのを、うん、人の細胞、iPS 細胞ってやつ使って増殖させて、そこを編集した細胞を育ててみたってい
2: う。ほうほうほう
0: で、育てて、あの、脳っぽく発生させられるの iPS 細胞だから、うんうんうん。脳皮質オルガノイドっていう、なんか脳の皮質に似た組織っていうのを、作ってみたら、うん、ネアンデルタルジンの方だと、なんか、ホモサピエンスほど大きく成長しなかったっていう
1: 。うそれ脳全体が、脳全体が
0: 脳全体いうか、その、脳の一部みたいな組織だね。う
1: んうん、
0: で、神経同士の接続も、シナプスの数は少なかったみたいな。うん、へ研究結果が一応出てる、うんうん。で、この脳で働いてる遺伝子の、たった一箇所変わっただけで、も肉眼で見てわかるぐらい、その脳の、うん発言が変わったっていう研究があって、うん。いや、もうすごい研究だなと思ってこれ
1: 。すごいね。そんなわかりやすく
0: 。うん、
1: ね、結果が出て。<笑>そで、それがネアンデルタル人の脳をやっぱ反映してるかもしれないんだよね。うん
0: 。まあ、一部だから、脳全体がどうだったかわかんないけど、うん、少なくともその脳の一部の機能としては、こ、う、の、ん、サピエンスの方が優れてそうだよねっていうのは、一応この研究で言われてて、うんうんうん、まあ本当ね、1ミリメートルぐらいの組織やけどね、調べてんの。うんうん、でもこれさ、やろうと思ったら、ネアンデルタール人の脳みそ丸々作るみたいなのものはできちゃうんね、これ、うん。で、極端に言うともう、それ以外の、なんかネアンデルタール人復活させられちゃうんだよね、今の技術だと。だって、受精卵でゲノム編集やったらさ、うんうん、そういう人って生まれてきちゃうわけで
1: 。ああ、どこからが倫理的に OK なんだろうね
0: 。そう。これ、だからめちゃくちゃその、倫理的な問題があって、まあ、そもそも人にこのゲノム編集の技術を使っちゃうっていうのはまだ全然脳で。
1: でも人の細胞でやったんだよね、今
0: は。これは iPS 細胞だね
1: 。iPS 細胞
0: か。人の、うん
1: 。細胞にやるのは OK。う
0: ん、細胞を培養するぐらいだったら OK。うーん。でもこれちょっと難しい気がするんだよね。これ以上
2: 。ん、ん、ん
0: 。その今、現代人の技術がここまで発展してきたからこそ、うん。この古代人の研究、どこまでやるみたいな。<笑>感心になってんだ。
1: <笑>いや、興味はあるけどね。正直、興味はあるけど。でも、それで生まれてきた人というか、ネアンデルタル人もどきのことを考えると、確かに、倫理的に。問題はありそう
0: 。しかもそもそもさ、それで編集してきた子はさ、うん、別にネアンデルタール人ではないじゃんって思うけどね
1: 。ホモサピエンスでもないし、ネアンデルタール人でもないんじゃな
0: いいや、まあそうだね。
1: 人造人間みたいな、ある意
0: 味。そう。だから何起きるかわかんないしね。まあだから今、バイオ細胞で、うん。いろんな研究が、これまだ、一応ね、ホモサピエンスとネアンデルタール人で違う遺伝子っていうのが60個ぐらい見つかってて、そのうちの1個がさっき言った脳の神経の。うんうん。遺伝子。あと60個ぐらいあるんです
1: よ。おおじゃあまだやられてないのも結構ある
0: まだやられてないのもある。だからこれから多分論文が出てくる。どんどん。んでも、どこに向かっていくんだろうっていう、この研究は。<笑><笑>これで終わりなんだけど、今日の話。<笑>確かに。<笑>この研究、どこ向かっていくんだろうなっていう。いいう結構難しいと思う
1: 。今許されてる範囲内で、わかることを全て解明していく
0: 。うーん。<笑>うーんなんか、バイオ細胞とかでね。うん
1: 。って言ってもね、わかることは限定的だもんね
0: 。うーん、やっぱ、脳も結局一部だと、うん。まあ、なんとなく機能変わってそうっていう、うん、うん、話だけになっちゃうし、だけど、それを知ることって、まあ、科学との好奇心的にはいいのかもしんないけど、何なんだろうって思っちゃっ
1: た。まあ、でも、それ言い出すとさ、もう、うん。科学やってること全部、うん、何なんだろうになるし。<笑>そうだ、ね、古代人のこと調べる考古学とかも何なんだろうになっちゃうね
0: 。人間の知りたいっていう欲求が叶えられちゃうっていう初めての状況になってるからさ、こういうゲノム編集とか
1: 。なんかでもさ、隠れてやってる人とかいないんかなマッドサイエンティストみたいな
0: 。あ、でもゲノム編集は中国でクリスパーキャスベイビーが生まれちゃったみたいな
1: 。あ、そうなの
0: のは、いつだっけな ?2 年前ぐらいかな
1: え、どういうゲノム編集したの
0: ?2020 年に中国の研究者が、うん、まあ、ゲノム編集ベビーを作っちゃったっていうのがあって、うん、変えたのが HIV っていうエイズのウイルスに感染するときに関係している CCR5 遺伝子っていうやつを変えたっていう。うん、ほう
1: 。あ、じゃあ感染しないようにするっていうこと
0: あ、そう。HIV がそれを使って、細胞の中入っていくんだけど、うん、それがないから、HIV が感染できないっていう人、うん
1: 、でもさ、何のために作んの
0: いや、だからこの人は、だからその HIV に感染しない人が作れるのかっていうので、やっちゃったんだけど
1: 。でも結局さ、その子の生涯はさ、研究対象になっちゃうわけだよね
0: 。てかね、なんか、エイズの患者団体から、夫が HIV 陽性で、妻が陰性のカップルをリクルートして、うん。うんで、そのカップルの受精卵にクリスパーキャスナインで編集して、で、そっか、双子の女の子が生まれてる
1: 。いや、なんか、いいことやってる感はあるけど、でもなんかちょっと怖い。
0: <笑>そう、なんか、いいことやってる風だけど、これはダメだよ。これは NG
1: 。うん。何を送るかわかんないもんね
0: 。ゲノム編集できるって言って、まあ確かにクリスパーキャスナインって精、制度目的の、遺伝子を認識する精度っていうのは高いと言われてんだけど、うん、100% ではないわけじゃん,、うん。狙ったところ以外も書き換えちゃったりしてる可能性って
2: 、あるし、うん
0: うんうん。しかもその狙ったところだとしても、それで他の部分に影響を出る可能性っていうのもあるし。
1: うんうん、
0: うん、だからね、こものすごい当然だけど批判されてるし
1: 。うん。いやでも出てきそうだな、今後も。うーん
0: 。マットサイエンティストみたいな。うん。でも怖いのがさ、これこの、これからこの子たちが成長していってどうなるかもわからないし。
1: この子たちっていうのは、あそっか、二人の子そう。うん。どうなるんだろうね
0: 。わかんない。これ所属大学もこの実験の事実、後から知ってるらしいからね
1: 。やば。闇を感じるわ
0: 。うーん、これちょっとやばい研究だよね。うん。でもなんかその、ネアンデルタル人を復活させれちゃうかもみたいな、言ったけど、うん。言って同じことだからね、これも。うん。だから倫理的にはダメなんじゃないかなって思うけど、ね
1: 、でもさ、そういうのがさ、仮に許されてる世界だったらさ、うん。どんどんどんどん、その精度とかが高くなってさ、最終的に狙った人を作れるようになりそう、うん
0: だ。だから HIV みたいな感じで、このウイルスには感染、そもそもしない人間です、みたいな。
1: そうそうそう。途中失敗作とかを経て、最終的に本当に役に立つみたいな。のになる可能性はあるかなって思ったけど、いや、別に肯定してるわけじゃない
0: 。いやもうん、そうだね。
1: 普通にちょっと違う世界線を考えた場合
0: 。そもそも 100% その編集できるって技術も難しそうだなってのもあるけど。うんまあ、今後どうなるか分かんないもんね。どこまでその規制っていうのをやるかっていうことだよね、うん。ある程度臓器レベルでその問題ないっていうのを確認されたら OK なのかとかね。
1: どうなんだろうね。いや、でも、人全体を作っちゃうと、もう、かわいそうだもんね。<笑>その子が
0: 。うーん。いや、これ難しいと思うよ。これ多分、現代の科学、この辺のゲノム系の研究者はみんな考えてることだと思うね
1: 。うーん。
0: 神の領域だと思うよ、これ。
1: 神の領域に、人間が手を出してしまってるね
0: 。今までは何が何だかよくわかんないけど、なんつーの。<笑>子供が生まれて。うん。みたいな状態からさ、なんか結構物質的じゃん。DNA の文字のここ変えたら
1: 、うん、
0: ネアンデルタール人ですとかさ、科、うん、学物質感がすごい
1: よね。ね。もう人って何なんだってなっちゃうね。
0: <笑>そう。でもね、この辺の知識をね、なんか結構ちゃんと理解しておくのって大事だと思う。うんうん、こういうことって、衛生科学とかが結構踏み込んでくる領域な気がしてて。っていうのはだからもう人造人間みたいなやつは作れるんだ、みたいな。うんうん、感じの話とか、し始めてたりするじゃん、これ。まあ SF に近いからさ。うん。だけど、まあ、ちゃんとすると、まあ、それが今技術は 100% できないんだよとか、
1: うんうんうん。
0: 倫理的にちゃんと規制してる人たちがいるんだよとか、はちゃんと知っておいた方がいいよね
1: 。確かにね
0: 。何でもかんでもできるわけじゃないよっていう
1: 。うんうん。
0: それはなんか、知っておいて損ないかなっていう。そうですね。こんなもんだね。いや、最後なんか、祖先がどうだとか、うん言ってた話が最終的に、うん、最新技術の話までできましたけど。そうですね。まあ、次回はもうちょっとあの移動経路というかアフリカから出発してどうやって日本人になっていったかみたいな話をね次回1話でして人の起源完結って感じかな
1: 。え、言語がさ生まれたみたいなの言ってたけどさ。ホモ・サピエンス、うん、っていうかまあホモエレクトスとかで、うんうんうん、そこさらっと流してたけどさそこら辺はもうい,いの
0: あそれはね次のフェーズでやります
1: あ次ですかあじゃあ楽しみにしておきます
0: <笑>あそう言,言語誕生とかあの一応ここまでくくりとしては、うん、なるべく今の科学技術から分かってきたことみたいなのメインで、うん、その次の段階が結構文化的なことがどんどん入ってくる。
2: うんうん。
0: だからその文化的、文化編に入ってから言語の話はしよっかなと思って
1: 。わかりました
0: 。はい。まあじゃあそんなところですかね。あの、いつも感想などありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。ちょっとお便りをずっと紹介できていなくて大変申し訳ないんですけど。うん。ま,あ、またちょっと一区切りしたらお便り会やりますんで。はい。またよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。